0: 大家好，我是林思比孔医师。今天这一集，我想来讲一下我自己多年来在日本赏樱的心得，跟大家分享。因为大家知道，三月底四月初左右，日本就要开始进入樱花季了，当然是下一波这个日本旅游的高潮啊。那很多朋友现在可能也都在关心樱花前线，然后准备虎视眈眈、摩拳擦掌。四月可能我不知道是你第一次还是怎么样，哈。好几次了，去追樱了，呃，准备回到日本去赏樱。那我自己当然有很多年追樱的经验哦。那每次到一月开始有一些预测，那二月几乎每个礼拜每一个单位几乎都会有这个樱花前线的预测。那可是特别是我知道，可能都有一些第一年去追樱花的朋友哈、哦，会非常的这个。呃，紧张，担心自己看不到哦。我当年也是这样的哦，我2008年第一次去追樱花的时候，我完全可以体会一个新手的紧张的心情哦。因为大家知道，樱花就是这个盛开，然后最最美丽的时候凋落，前后大概才五到七天哦，短暂的一生，然后非常美丽，就这样。所以，因此你假如不是长期住在日本，不是长期待在那里。一个旅程只有三五天，五五到七天哦。你要真的能看到樱花，其实真的是非常有运气的成分哦。这不是你呃很努力的哎菜日期呀、啊，然后怎么样就一定可以看得到的哦。那所以我这篇不是要跟大家讲今年的赏樱预测在哪一天，这个东西你自己去看。那可是我要告诉你的是门道，你要怎么样解读。这个樱花前线的数字哦，那今天讲的这个主要的内容都是我多年前写的一篇文章，我后来陆续当然还有更新哦，就是零四币的日本赏音心得，呃，与其在乎樱花前线，不如认识樱花图鉴，还有押韵呢哦。<笑>那这篇为主，那当然我针对樱花还有写过一系列的文章，大家都可以参考哦。那这个文章连接我有丢在 Podcast 的说明栏里面，大家也可以去看。好，那我先来讲，如果让我来告诉新的新手一些赏樱的心得哦，我有以下几点是过来人的身份可以跟大家讲。我完全明了，第一次去之前赏樱哦，很可能会患得患失，生怕看不到樱花。我二零零八年压力大到吼，就是回来之后啊，好久都不想看任何赏音的资讯哦，就真的压力很大哦。我二零零八年那年回想起来，其实是一次就是没有看到最好的状况的樱花，因为已经开花大概五到七天以后了哈，就是樱花都落了，阴吹雪、阴地毯这样子哦。后来我才在在二零一几年才终于看到满开的樱花吼。那可以，我来告诉新手一些心得。第一点，樱花没有这么强。说好了，大家都同步一起开了，大概大致是这样，没错。可是你总会找到一个不合群的哦，哼，先早开的、晚开的都有啦哦，其实没有这么神啊，不是真的只有那五到七天可以看哦。同一个地点，它的花况也会有所不同，就算。你遇到还没有开，或是已经落下这个主要多半的人，你来早了或来晚了哈、哦，你还是可以看到某些角度或是某几株开的比较好的啦。所以你放宽心吧哈、哦。像东京这样以燃井吉野樱为主的地方哦，虽然说真的好看的时间，也许真的就是那一周左右哦。大家知道看樱花其实是树大便是美啊，这个。一片看过去，大家都开，当然是最漂亮的啦。哦。那你总是可以找到早开或晚开的几株。好，这是第一个建议。第二个，与其在乎樱花前线，不如认识樱花图鉴了、啊。你要知道，樱花有很多种啊。樱花前线的预测很容易不准，而且樱花前线其实只是在预测燃井吉野樱这种最受欢迎、长久以来。容易栽种最受欢迎的园艺种，可是樱花可不是只有一种品种啊。另外，樱花开花的时间不重要，满开时间才重要。预测很难准确的原因，就是因为你预测准了开花，可是又如何呢？因为开花之后到满开的时间又是另外一次预测哦。平均大概一个礼拜开，可是问题是你温度比较高的话。他可能五天、三天就给你满开了，可是你假如遇到开花之后，天气又冷回去了哦，这在史上已经发生过很多次哦，你可能两三周都没有办法到满开哈、哦，所以这个实在太难预测了哦。所以为什么现在以前啊，每一年春天这个赏樱盛世是日本的官方单位哈、哦，气象厅来帮大家做预告的哈、哦。预测樱花什么时候开？那可是后来有一年，实在预测的太夸张了哈，太不准了哈，被全国人民骂，这样骂到臭头。此后，这个他们就气起来了，他们就不预测了，官方不预测哦。这个天气越来越难以预估。后来这几年，都是一些民间的单位在预测哦，主要每年大概都有四个民间的单位。那。如果你一定要看到染井吉野，那才觉得看到了樱花，你可能会大失所望哦，因为它其实真的就是短暂哦。那你可以多了解一些染井吉野以外的花，这些花在哪一些景点有哦？大概知道每一个景点开花的顺序，那可能会让你的赏樱游更有收获啊。那这个关西跟关东各自有一个状况哦。以关西来说。关西是最不用担心看不到的哦，因为关西的赏樱景点花种众多，其实前后有大概一个月左右，你应该都有得看哦。在燃井吉也开花之前，有一些早开的音种，早开的垂音，早开的很大枝的那种，呃，一株很大的那种，它像是鹈鹕似的那种巨樱哦，它都是比燃井吉也早开花的，那比。两景菊也开完之后，还有红色之垂樱比较晚开的樱种，那再晚还有大阪造币局的珍贵樱种哈、哦。整个关系前后一个月，你几乎都有的看，所以你不要怕抓错日期，你应该几乎都肯定看得到了哦。所以在花种丰富的京都，其实几乎是不用在乎樱樱花前线的。好，那在关东的话，在东京的话。就不太一样，哦，因为东京的赏樱景点几乎种的普遍都是燃井吉野樱，这种最好种的。那他其他的我刚刚说的那些其他樱花的呃景点就没有这么多，还是有，可是相对没有这么多哦。所以你假如真的错过燃井吉野最盛的时候，你真的能看的地方就有限了哦。所以关东这时候你要做什么？你这时候就是买一张 JR Pass 快跑去关西。我建议你就是这样，因为关系一定还很多哦。只要你错过了单关东主要的燃井吉野樱的开放的时间的话，那那时候大概只剩下呃，你来得比较晚的话，你大概只剩下新宿御院可以看一些晚开的樱种哦，过过干樱。可其他地方大概就真的蛮少的了哈、哦。那那时候你往东北走，有人说会往高山上哦，青井泽那边也许可以哦。可是通常，你这种抓错时间来的比较晚的时候，大概是发生在四月初哦。那四月初的时候，其实东北还没开，然后没有没有那么接的那么好。那所以这时候最好的选择，真的就是往关系跑哦，给大家一个建议。好，第三个排行程的话，你要怎么排哦？你其实大致排出想看看的这个赏樱点就好了，不用排太完整的行程，因为你这个是需要。真的在日本的时候，要随时呃临机应变的哦，看每天的开花的资讯，看天气来决定的哦。保持交通跟行程的弹性是非常重要的。在东京，你也许就是用一个地铁一日券哦，反正到处四通八达。在关西，也许就是 Cansei Through Pass 哦 ，KTP。那更狠的啊，你就是买一张全国版 JR Pass。住在离新干线车站邻近的旅馆，哪里有花你就往哪里冲啊！呃，这其实也很刺激啦吼。看哪里这个社团的回报，哎、欸，这里有好樱花哦，然后看那里天气好，你就往那冲哦。到日本之后，完全看当时的花况来决定行程。好，第四点，天气也很重要哦。我个人认为，其实赏红叶的时候，我也跟大家讲过哈。我个人认为，只有在晴天。有蓝天，有阳光之下，嗓音照出来的照片才最漂亮哦。红叶也是这样的，一个阴天的时候，甚至下雨的时候、哦，你就算再满开，现场看也有差，照相差更多，根本拍不出好照片哦。那阴阴的天，特别是配燃景吉野的小白花、啊，照出来真的是不好看呢。红叶可能还好一点哦，我觉得嗓音特别是这样。你即使满开配阴天都不好看啊，所以你看满开自己可能就是那五到七天，这五到七天你还要抓天气好有蓝天哦，这真的是很困难啊。你能有缘看到这个满开在天气好之下的樱花，真的是非常有缘分哦，非常有福分。所以我们在日旅圈常常讨论。赏樱的时候会讲一句话：“哦，赏樱自有因缘呐、啊，就是你跟樱花有没有缘分呐、啊？真的，一切都是命，不要太执着。这次没看到，下次再来哦。你会一去再去日本的吧？哦，通常啦哦，就是不要那么跟我当年2008年第一次去赏樱的时候很执着，然后觉得看不到就很严重哦，没有没有那么严重哦，总有一年会让你遇到的哦。好。”这个四点大概就是我给他的简单、简单的忠告。那前面我有讲说，不如认识樱花图鉴，对不对？我觉得这个特别在关西的时候很重要哦，因为那有些人我看他们排关西的行程的时候，完全没有考虑这一点。他把晚开的樱花的景点，比方说平安神宫哦，那个红色之垂樱，他排在。一整个形成的最前面，然后他把早开樱种的鹈鹕式排在最后面，代表他根本没有研究这些事情吼。你要知道这些那个樱花的开的顺序，本来就有自己的顺序哦。那所以你要认识一些这些的品种吼，比较详细的这个每一个樱花的基础知识啊，其实大家可以看我那篇文章里，我就不一一念给大家听了哦。那这里我想讲下一篇，我有写一篇这个叫做“在这个嗯、呃、花种丰富的京都，你是不用太在乎樱花前线的哦。每一年的满开日，嗯、呃，我我们说这个樱花前线都只是在预测燃井吉叶嘛。我来告诉大家这个，我我去整理了过去从二零零八年，就是我开始关注赏樱这件事情开始到现在哦，到去年二零二二年嘛。这十五年樱花开的状况，我全部把它整理出来了哈。我们东京跟关西来分开讲。以东京来说，这十五年间哈，我们就看满开的时间，不要管开花日的早晚了哈。那以平均七到八天满开来说哈，这十五年里面有五年：二零零八、二零一三、二零一四、二零一五、二零一九。这五年是一口气变热，偏快满开。那可是其中有六年， 2 0 0 9 2010、2011、2012， 你看中间连续四年，然后跳到2016跟 2017， 这六年都是冷回去而偏慢满开。好，剩下的四年， 2 0 1 8 2020、2021、2022， 哎，就是最近的五年中有四年都还蛮正常的，落在七到八天了哦。这个是到满开的时间，可是你假如考虑开花的日期也变化多端哦。东京的开花日啊，这十五年间，从三月十四号到三月二十八号都有，落在十四天之中哦。最后加总起来，这十五年东京满开的日子落在三月二十二到四月六号这么宽的区间呢。你看你要怎么猜？十五天之内哦，这十五年内东京满开的日子落在十五天的范围之内哦。那我们当然可以把一些特别早的，像是二零一三年或是二零一八年，就是樱花超早开哈、哦，当特例把它当 outlier 把它去掉哦。那其他的十年东京樱花开始满开的日子，缩小一点范围哦，大概三月二十七到四月六号，好小了一点了哈、哦。那所以也几乎这就是大家放春假的时候嘛哦。那有六年会落在三月二十九号到四月二号，那满开之后大概可以撑五天到七天哦。等到它遇到大风、遇到下雨，它就会落下了哦。那可是这个是疫情前的这个十二年吧？可是后来经过三年哦，这个如同二零一三年特别早落在三月二十二号，二号就满开哦。我们这个大家疫情没有去的，二零二零年跟二零二一年竟然又连两年发生超早就满开了哈、哦，这两年就新冠疫情没有什么观光客了哦。可是如果这两年大家都是春假去东京啊，樱花根本就卸光光了、哦，所以你大概就只能去关西了哦。总之啊，你觉得自己到底今年会遇到早开还晚开，真的是非常难预测哦。好，那我们再来讲关系的话，京都的时间我也有分析哦，一样啦吼、哦。这十五年来，京都燃井吉也樱满开的日子是落在三月二十六号到四月九号，一样非常的宽哦。那有十二年京都开始满开是落在三月三十到四月七号，那这个是燃井吉也，早于这个日子的话哦，大概多半是在三月底，也许三月二十、三月二十二号左右。你就可以看到早开的英种了哦。你可以在哪里找到它们呢？你可以在非常有名的醍醐寺，你可以在京都御苑北边的敬畏底基附近哦，都有早开的枝垂樱，非常漂亮哦。那你假如晚于这个日子来京都的话，那你可以看耐看的红枝垂樱。那红枝垂樱最有名的就是在京都府立植物园外面的半木之道，然后或是。就是刚刚讲的，平常不会开放的京都平安神宫后面的神院，那个神院大概是全世界哈、哦，这个红枝八重红枝垂樱开的种植的最密度最高的地方，真的看的非常非常惊人哦。那假如你的日子，通常这已经落到四月十几号了啦，啦后前面的都开光了，吼，都卸光了，吼，你还有大阪造币局可以看。那假如市区、京都都不好了，你还可以往这个山上看哦。樱花跟红叶不一样嘛，哦，它是反过来的。樱花就是从开始热的地方开始开花嘛，所以就是从山下往山上开。那你也可以往奈良去哦，有一个我非常喜欢的奈良吉野山。吉野山就是丰臣秀吉，这个日本会那么爱赏樱，跟丰臣秀吉很有关系哦。他。提倡赏樱的这个等于是活动哦。那他之前到这个奈良的吉野山，留下了一目千本这样子的感叹哦，就是一眼看过去，满山都是山樱花这样子，非常非常漂亮。那那里有下千本、中千本、上千本，就是从山下到山上。所以，光光是吉野山本身，它大概就是前后接近一个月都有樱花可以看，只是它是在山下。山腰或是山上的差别哈，所以大家真的是不用担心看不到这样子哈。好，那关系赏音这个开花的是有顺序的哈。那这我刚刚说它开花的日期，荣获每一年可能会差距很大。那可是呢，它开花的顺序大抵是一样的，我只能说大抵哈，因为你知道植物。这种事情哦，它不一定那个生物规律会这么准。那你我们我去找了一些资料了哈，它开花的顺序大概是这样的哦。那最早开的是早开系的枝垂樱哈西大 i t a r 然后再来就是最大宗的燃井吉野樱哈 ，soma yoshino， 那再来是山樱花哈 ，yama zakura。那个我刚刚说的，那个奈良吉野山上。它其实是原生种哦，你看吉野山燃井吉野樱是一个园艺种哦，那人去就是交配做出来的园艺种。那可是野生的樱花哦，其实就是最原始的，在山上就会长的，它就的 a マザク a 山樱花。那为什么会取燃井吉野吉野这两个字，就是来自奈良的吉野山的意思哦，所以它可以说是樱花的原乡。那为什么现在？大家几乎都种燃锦鸡也这种园艺种呢，因为它很明显，它有几个优势哦，让它显得非常漂亮哦。染锦鸡也有两个特色，第一个是它是一球一球的，它在同一个花的树干的尾端，它会一球一球的长得很茂盛这样子哦。山樱花不太会这样。那另外，它有一个很特别的特点，它在整个山。樱花花片凋落之前，它几乎不会长叶子，所以你只它很漂亮。它看过去就是花，那可是山樱花不是哦。山樱花它开的时间稍微长一点，可是它在开花时同时，它就会把叶子长出来，所以你就会看到有花的颜色，可是也有叶子长出来，那就觉得相对没有这么好看哈、哦。那这是为什么燃井吉野樱这个这么受欢迎的原因？好，那再来就是八重红之锤音吼，呀、哦，被你洗打的，哎，是这样念吗？好像，对不起，好像念错了啊，剪掉。好，那这个八重红之锤之后，就是最后的一些原艺种了，像是在这个大阪的造币局会看到非常多名字很有趣的。各式各样的园艺种哦，像什么杨贵妃什么的，哦，关山这样子的。那这种园艺种其实，在新宿御园，你看着它的那个樱花的开花地图也有很多哦,哦，那只是它密度当然没有大阪造币局这么密了，哈。好，大概的开花顺序是这样。可是你当然也要考虑那个景点所在地的高度跟平均气温，比方说山上的樱花当然就会比较晚开，哈、哦。好，那再来像是我以我就抓出来了，我刚刚说的这个顺序是这样。那我再举一年的例子来跟大家讲，这个大概会是怎么分布的哦。每年的日期变化很大，可是满开的顺序通常还蛮准的哦。我们就以2010年这个当年的气象厅公布啊，樱花的。染井吉野的标本木是4月1号，愚人节满开哈。4月1号，那可是我们来看，实际上各种樱花花种，它满开的时间是什么？来最早的金朱御苑的戏音，还有平野神社的葵音哈，都是早开戏的， 3月21号就满开了。你看，在染井吉野满开的前11天，它就满开了哈。再来。奇缘白川早开的枝垂樱，三月二十三。醍醐寺很重要的三宝院现森林院林保馆的枝垂樱哦，三月二十六号满开。圆山资源的大枝垂樱怪物哦，四月二号满开。那最大宗的燃井吉野，像是多半的大家知道哲学之道清水寺等等，到处都是啦。哈。四月三号满开，它跟标本木还是有一点差距哈。那长照皇寺的九重音，四月八号满开。那刚刚讲的红之锤哦，像是在远古院平安神宫二条城半木之道、京都御苑的红之锤樱哦。注意，京都御苑是早开晚开戏的锤音都有哦，所以它也是可以看很久啊、哦。这个红之锤当年是四月十号才满开，你看晚了染紧街九天哦。那最后非常以这个晚开戏的。樱花景点出名的人和寺，仁和寺的御世音哦， 4月12号。所以你看，从3月21到4月12号，接近三周，你什么时候去都有的看啦、啊。那你最幸运的人呐、啊，大概就是这一年，以这一年来说，因为我觉得大家最想看的，其实应该还是燃井吉野跟这个红之锤哦。那在燃井吉野还没有落下之前。然后红之锤刚开始的时候，大概那一年就是在四月八号左右，哦。那那个时期去的人，就是可以看到很大量的燃井吉也也许已经开始樱吹雪变成樱地毯，然后红之锤樱满开给你看。这是四月八号，当年是最棒的时机，这样子哦。好，那当年的大阪造币局是四月十四号到四月二十号开放，所以我跟你讲啊，就是一整个月啊。三月二十一到四月二十号，全部都有的看啊，只是看多看少的问题。那再来，当年的吉野山又是怎么样呢？哦，吉野山的下千本就是最下面的山下开始开花哦。四月五号，这个山樱花哦，好像比吉野樱晚一点了、啊、哈。汉然景吉野开花的日期差不多，可是比平地晚两天，很正常嘛哈、哦。山上中就比较冷。那当年的中签本是四月七号满开，上千本；四月十号满开，最后最山顶的奥千本，四月十四号满开。好，大家听完了，假如你是要去关西赏音的人，有没有心头比较安定了？哈、哦，你怎样都有得看了。哈、哦，那假如在东京看到啊，什么都在地上了。哈、哦，往关西去，哦，你一定有东西可以看的。哈。好，那所以我刚刚讲了这么多东西，回头来当年2010年樱花前线告诉你，京都的标本木3月19号开花， 4月1号后来才满开。吼、哦，这个情报很重要吗？完全不重要。吼、哦，总之你就是到了那里的时候，吼、哦，你知道大概开到你，比方说你到了那里，你就发现这个。樱花情报告诉你说，这、那个提壶氏哦，提壶氏已经过了最盛的时候了。那可是燃锦鸡也开始开了，那你就知道你大概是落在这个开花顺序，燃锦鸡已经开始，前面的话已经谢了的时候，你就不要去看那些早开系的枝垂樱了哦。那那个时候，也许红枝垂樱还没来，你就先排燃锦鸡叶的景点。那等到行程的后面几天，你再把红枝垂樱排进来。那就完成你的很完美的一个赏樱之旅。那这次没有看到的呢？哦，比方说你就觉得，哎，这次来都是看染井吉野、红之垂，我没有看到它满开。那下次你安排关西景点，明年啊，你就故意晚一点来哦，我相信你就有机会看到了哦。好，那今天这集就跟大家讲一下我多年来的赏樱心得，希望大家今年去赏樱的朋友都可以有所收获。没有看到也不用压力太大吼、哦，樱花年复一年一齐一汇吼、哦，会一直在那里等着你的。那今天就讲到这里。说到这个，我今年还没有决定要不要去赏樱哎，<笑>可能会吧，因为我觉得接下来的旅客只会越来越多吼、哦。以这五年来说，今年赏樱的人肯定接下来应该是越来越多的哦。我我猜中国人大概那个时候还没有放太多进来，所以今年真的是要把握最后时间，而且日本不是五月八号要传染病降级哦，那、呃、我觉得那时候我们台湾也在考虑脱口罩的事嘛，吼、哦，呃，我觉得有一些朋友可能还在观望，对不对？什什么疫情没稳定，不敢出国什么的。可是我觉得，假如以去日本来说。我还建议你这个时候赶快去，在五月八号开放之前去。怎么说呢？因为五月八号开放之后，搞不好日本路上就很多人没戴口罩了。那你是不是现在去一下比较心安呢？<笑>对啊，反正反而是抓这个时机去比较好。新奇老师问我，北海道的春假指南也有樱花没有？北海道最冷嘛，樱花是从基本上从南边开到北边。日本的红叶前线是从北到南哦，第一个红叶。红叶是从冷的开始变红嘛，所以红叶前线是从冷的地方到暖的地方，从北海道开始。可是樱花前线是从暖的地方到冷的地方，所以北海道是最后一个开樱花的地方，应该是落在五月了哈、哦。所以春假的时候是北海道是不会有樱花的，它就是一路往北这样子哦。我还没有看过北海道的樱花耶<笑>，东北我有看过，我我很喜欢东北的樱花。东北有好多那种樱花妖怪哦、喔，就是自己一本樱就在那个一个平原上，我觉得超棒。因为因为我看《燃景集》也有点看腻了哦，讲、喔、这种话好像好很讨打哦、喔。只要你终于有一年遇到了满开哦、喔，你其实会觉得《燃景集》好像看久了就是那样，然后就有点看腻。可是你最后就会觉得哦、喔，那种一本樱哦、喔，跟着风景配在一起。特别好看这样子吼、哦，有人问大阪市区有推荐的赏樱景点，当然有啊，最重要的就是大阪城，然大阪城，然后我记得万博公园也非常不错吼。大阪市区大概就是这两个最有名。感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，那我们就下一集再见喽。